Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar? Selamat berjumpa dengan kami acara Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia. Kembali mengudara di hari Senin ini pada tanggal 21 Oktober 2019. Acara pertama akan kami sampaikan warta berita dibacakan oleh saya Amina Chandra. Kemudian Anda dapat mengikuti acara RTI lainnya bersama Ipung membawakan manusia dan teknologi. Diteruskan kami Misusanti dalam acara Apa dan Siapa? Dan untuk acara yang akan menutup perjumpaan kita di hari ini bersama Yunus dalam kampus. Terlebih dahulu kita ikuti Warta Berita. Pertama-tama akan kami sampaikan beberapa pokok berita di hari ini. Kritikan MAC terhadap pemerintah Hong Kong. Taiwan tolak kerjasama bantuan hukum. Presiden Chai katakan perlindungan HAM baru dimulai berupaya keras agar Taiwan semakin adil. Pelaku pembunuh Chen Tongjia seradiri diadili di Taiwan, Perdana Menteri Su katakan sikap Carrie Lam sangat aneh. Saudara pendengar kita ikuti berita selengkapnya. Kontroversi tentang pelaku pembunuhan warga Hong Kong, Chen Tong Chia, akan menyerahkan diri untuk diadili di Taiwan. Pemerintah Hong Kong pada tanggal 20 Oktober malam hari mengeluarkan pernyataan bantahan adanya kendali pemerintah bersedia bekerja sama memberikan informasi kepada Taiwan sebagai bukti pengadilan. Menghimbau pihak Taiwan menerima pelaku dalam DPO diproses dalam jalur hukum. Sehubungan dengan hal ini, Dewan Urusan Daratan Tiongkok MAC pada hari ini menyampaikan tidak ada kerjasama peradilan pidana Taiwan Hong Kong. Bagaimana pemerintah Hong Kong bisa aktif melakukan kerjasama? Sementara sebelumnya pemerintah Hong Kong menghindari pembahasan kerjasama hukum mutual dengan Taiwan. Hal ini telah mengkerdilkan kedaulatan Taiwan. Berniat menerapkan draft aturan daratan Tiongkok yang belum diberlakukan, maka Taiwan menegaskan tidak menerima. Enam poin pernyataan MAC sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah Hong Kong menyebutkan pelaku menyerahkan diri. Namun jika dilihat dari jam diumumkan latar belakang pelaku beragam situasi yang tidak masuk akal, ditambah lagi kata-kata konsisten dari pemerintah Hong Kong dan media daratan Tiongkok sangat mudah diidentifikasikan sebagai hasil kendali kekuatan politik. Kedua, pihak Taiwan berulang kali meminta membangun mekanisme kerjasama bantuan hukum timbal balik untuk kasus pidana termasuk kasus pembunuhan akan tetapi pemerintah Hong Kong sama sekali tidak menanggapi bulan November tahun lalu menolak Kementerian Kehakiman Taiwan ikut serta dalam penyelesaian kasus ini pada tanggal 2 Mei tahun ini MAC membuka pers liris menyampaikan jika membahas hukum ekstradisi pihak Taiwan bersikap konservatif pada hari tersebut melalui instansi yang ada menyampaikan kepada Hong Kong tentang pandangan Taiwan pihak Taiwan tidak merespon karena fakta menyimpang maksud yang sangat membingungkan dan membuat Taiwan kecewa. 
Ketiga, menurut pemerintah Hong Kong, jika Taiwan menerima dan menangani kasus pembunuhan ini, maka pihaknya akan aktif bekerja sama. Sementara hubungan Taiwan-Hong Kong tidak ada perjanjian kerjasama bantuan hukum. Pernyataan yang sangat kontradiktif bagaimana pihak Hong Kong bisa memberikan bantuan hukum atau suatu pernyataan lepas tanggung jawab. Yang keempat, pelaku dan korban kasus pembunuhan adalah warga Hong Kong. Jika pemerintah bertanggung jawab, maka semestinya mengupayakan keadilan yang terbaik bagi warga masyarakatnya, khususnya keluarga korban. Pemerintah Hong Kong tidak memikirkan solusi penyelesaian kasus ini, mengabaikan permintaan peradilan pihak Taiwan, mendapat protes dari masyarakat mengenai anti-ekstradisi. Setelah itu, pemerintah Hong Kong bersembunyi dan tidak menghadapi hukum semestinya, meremehkan warga Hong Kong yang yang telah menjadi korban. Hal ini sangat menyedihkan. Yang kelima, dalam kasus ini mendapat kendali kekuatan politik. Hal ini menyoroti warga Hong Kong melakukan pelanggaran di daratan Tiongkok dan di luar Hong Kong. Pemerintah tidak ada kuasa hukum, maka akan dikirim untuk diadili di daratan Tiongkok. Saya bersamaan, pemerintah Hong Kong menggunakan logika yang sama, berniat memasukkan Taiwan dalam unsur satu Tiongkok, menekan kasus Chen Tongjia dengan nilai yuridiksi hanya ada di Taiwan. Menganggap Taiwan sebagai bagian dari daratan Tiongkok, untuk itu Hong Kong tidak dapat menjalani pembahasan kerjasama bantuan hukum mutual dan sebenarnya Hong Kong, Australia serta 30 negara lainnya melakukan penandatanganan kerjasama bantuan hukum timbal balik dalam masalah kriminal. MAC beranggapan praktik demikian mengkerdilkan kedaulatan Taiwan, merusak peradilan dan HAM Taiwan, maka Taiwan menolak dan tidak akan bekerja sama. Yang keenam, MAC menegaskan kasus pembunuhan ini asalkan pemerintah Hong Kong mengajukan permintaan dan menghormati asas dasar kerjasama hukum timbal balik, giat memberikan informasi dan bukti terkait bekerjasama untuk penanganan lebih lanjut, juga mengharapkan agar pemerintah Hong Kong secara pragmatis menerima permintaan pihak Taiwan sepakat mewujudkan keadilan kepada korban. Presiden Chai Ing-wen pada hari Senin ini hadir dalam pembukaan Federasi Internasional untuk Hak Asasi Manusia ke-40. Dalam sambutannya, Presiden Chai menyampaikan sejak ia menjabat sebagai presiden, pemerintah berupaya keras meningkatkan jaminan HAM pada seluruh masyarakat sosial. Selain berusaha menghilangkan batasan dan diskriminasi pekerja wanita di tempat kerja, juga mempromosikan reformasi hukum, memperkuat jaringan keamanan masyarakat sosial, meningkatkan perawatan dan jaminan kaum rentan, serta menjadikan Taiwan sebagai negara pertama di Asia yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Ia Memukakan proses ini tidaklah mudah, tetapi dapat melakukannya. Kepala negara membeberkan meskipun Taiwan tidak menjadi anggota persatuan bangsa-bangsa atau PBB, namun banyak peraturan hukum kemanusiaan internasional dimasukkan dalam peraturan hukum nasional. Mengundang pakar internasional melakukan peninjauan ke Taiwan untuk memperkokok perlindungan HAM. Dengan demikian, perlindungan HAM baru dapat dimulai. Taiwan juga mengetahui dengan jelas bahwa pemerintah tidak mungkin menjalankan hal ini secara sendiri. Maka dari itu, Lembaga sosial masyarakat memainkan peran penting dalam membantu pemerintah upaya melindungi ham rakyat, membantu pemerintah berkomunikasi dengan masyarakat. Presiden Chai Ing-wen mengatakan. Seperti proses demokratisasi, hak asasi manusia juga memerlukan tahapan untuk dipromosikan. Kita harus melihat ke masa depan. Banyak hal yang masih harus dimengerti, tetapi kita harus berupaya keras setiap harinya agar Taiwan 
lebih adil dan merata lagi. Pihak panitia menyampaikan memilih Taiwan menjadi tuan rumah penyelenggara karena Taiwan adalah negara yang demokratis, masyarakat berkembang pesat, dan jika dibandingkan dengan kebanyakan negara di kawasan ini, Taiwan terus mempromosikan hak asasi, nilai-nilai demokrasi menjadikannya sebagai salah satu negara yang paling demokrasi dan progresif di Asia. Terima kasih saudara pendengar Anda masih bersama dengan kami Warta Berita dari RTI. Pelaku pembunuhan wanita Hong Kong, Chen Tong Chia, ke Taiwan menyerahkan diri. Hal ini memicu kontroversi. Mendagri Su Kuoyong pada hari ini menyampaikan warga Hong Kong membunuh warga Hong Kong. Nama pelaku tersebut juga berada di Hong Kong dan malah tidak diadili di sana. Mengapa demikian? Pelaku tidak dihukum eksekusi. Mengapa hendak kembali diadili di Taiwan yang memiliki hukuman eksekusi? Hal demikian juga tidak sesuai dengan unsur kemanusiaan. Mendagri Su Kuoyong mencurigai setelah Hong Kong yang mengantar pelaku ke Taiwan selanjutnya akan dibawa kendali daratan Tiongkok. Pelaku pembunuhan wanita Hong Kong diusukan setelah keluar dari penjara Hong Kong akan ke Taiwan menyerahkan diri untuk diadili lebih lanjut. Pemerintah Hong Kong menghimbau agar pemerintah Taiwan menerima dan mengadili pelaku tersebut. Dewan Urusan Daratan Tiongkok pada tanggal 20 Oktober malam hari mengeluarkan pers liris menyebutkan mencurigai di balik kejadian ini ada kendali kekuatan pemerintah. Sengaja mengkerdilkan kedaulatan Taiwan, merusak peradilan dan HAM Taiwan. Dalam hal ini, Taiwan sama sekali menolak dan tidak akan bekerja sama. Berkaitan dengan hal ini, Perdana Menteri Su Chen Chang mengatakan. Dari Lam sangat kooperatif dengan pemerintah daratan Tiongkok. Warga Hong Kong bunuh warga Hong Kong. Saat ini pelaku masih ada di penjara Hong Kong. Masa kemudian pemerintah kembali meminta kerjasama bantuan hukum timbal balik. Dia tidak memperdulikan secara mendadak berubah dan akan mengantar pelaku kembali ke Taiwan. Hal ini sangat aneh dan diragukan. Kami bukan Han Kuo setiba di Hong Kong langsung bertemu dengan Karilam, menuruti semua apa katanya. Masih ingin bekerja sama dengan Karilam, sementara di balik Karilam ada daratan Tiongkok. Maksud mengantar pelaku ke Taiwan adalah ingin menyatukan Taiwan dengan daratan Tiongkok. Menanggapi pernyataan dari wali kota Kaohsiung Han Kuo Yu yang mengungkapkan jika sebagai presiden maka akan segera mengadili. Perdana Menteri Su menjawab pemerintah tidak akan masuk ke perangkap daratan Tiongkok dan juga menghimbau agar politikus Taiwan turut mendukung Taiwan dan yang utama adalah membela kedaulatan Taiwan. Mendagri Su Kuoyong pada hari Senin ini saat sidang interpelasi ditanya isu permasalahan ini dan menjawab Taiwan dan Hong Kong tidak menandatangani kerjasama yudisial mutual. Semestinya berpikir apakah ada maksud implisit dari pemerintah Hong Kong. Mendagri Su mengemukakan warga Hong Kong membunuh warga Hong Kong, nama pelaku masih berada di Hong Kong. Mengapa tidak diadili di Hong Kong? Hal ini sangat tidak masuk akal. Sementara di Hong Kong tidak ada hukuman eksekusi di Taiwan. Ada hukum eksekusi. Pelaku dari tidak ada hukuman mati memilih tempat yang ada eksekusi hukuman mati. Hal ini bertentangan dengan unsur kemanusiaan. Mendagri Xu menekankan contoh teater tangkap di Hong Kong. Semua berita acara pemeriksaan ada di Hong Kong, maka pihak Hong Kong juga tidak bersedia memberikan informasi pemeriksaan pelaku kepada Taiwan. Malah sekarang mengantar pelaku diadili di Taiwan. 
Menurutnya hal ini sangat mencurigakan ada niat lain dan kekuatan daratan Tiongkok yang ikut pegang kendali ya. Tidak menerima pelaku Chen diadili di Taiwan, mengapa mengeluarkan DPO pada tahun lalu? Mendagri Xu menjawab, karena tindak kejahatan terjadi di Taiwan, nah, pihaknya mencurigai pelaku ini, maka pasti perlu meliris daftar pencarian orang. Dan ini juga merupakan bagian dari kedaulatan. Nah, akan tapi pelaku sementara ada di Hong Kong, hak kewarganegaraan semestinya lebih diutamakan terlebih dahulu, baru lokasi tindakan kejahatan nah, dan tidak ada standar ganda. Direktur Kantor Urusan Taiwan di Shanghai, Daratan Tiongkok kemarin tiba di Taiwan pada hari Senin ini pukul 11.30 bertemu dengan wali kota Kewence. Saat ditanyai media apa yang dibahas dalam pertemuan tersebut, wali kota Kewence menjawab hanya sekedar menyapa, menyambut atas kunjungannya. Kewence mengatakan, Say hello, selamat datang bertamasya di Taiwan. Habiskan uang di Taiwan, baru diperbolehkan pulang. Mengenai apakah ada pembahasan tentang forum antar kota, Kawanse menjawab berdasarkan pengalaman masa lalu setelah tim kelompok kerja Taiwan selesai rapat akan mengusulkan program kurang lebih setelah empat bulan kemudian baru akan membahas forum antar kota pada tahun tersebut. Saat ini masih terlalu awal. Pemerintah kota Taipei menjelaskan kunjungan Direktur Li Wenhui kali ini menerima undangan peringatan Orkestra Simponi Taipei ke-50 seiring dengan Shanghai Philharmonic Orchestra juga melakukan pertukaran budaya di Taiwan. Sementara Li Wenhui bertemu dengan wali kota Kewence. Hasil pertemuan tidak dipublikasikan namun disampaikan melalui jubir pemerintah kota Taipei, Chow Taichu. Selanjutnya, saudara pendengar akan kami sampaikan perakiraan cuaca tanggal 22 Oktober 2019. Wilayah utara Taiwan, kondisi cerah berawan, curah hujan 0 hingga 20 persen, suhu udara 19 hingga 28 derajat Celcius. Wilayah tengah, curah hujan 0 persen, suhu udara 19 hingga 32 derajat Celcius. Wilayah timur Taiwan, kondisi mendung, curah hujan 0 hingga 10 persen, suhu udara 19 hingga 29 derajat Celcius. Wilayah selatan Taiwan, Curah hujan 10 persen, suhu udara 21 hingga 31 derajat Celcius. Berikutnya, indeks perusahaan saham Taiwan 21 Oktober berada pada posisi 11.184,15 poin, menguat 3,93 poin, nilai transaksi berkisar 101,76 miliar dolar Taiwan. Dan akan kami sampaikan beberapa nilai tukar mata uang untuk nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap rupiah dengan angka 14.125,2 rupiah, sementara 1 dolar Taiwan terhadap rupiah tercatat pada angka 460. 62,22 rupiah. Saudara pendengar, demikian warta berita dari RTI Radio Taiwan Internasional dibacakan oleh saya Amina Chandra. Smile. You know I love watching you do your thing I love her hips, curves, lips, say the words Tia my mommy, Tia my mommy I kiss her, this love is like a dream So join me in this bed I'm in, push up on me and sweat darling So I'm gonna put my time in I'm gonna stop until the angels sing Jump in that water, be free Come south of the border with me 
Ya, sobat muda pendengar setia Radio Tawan Internasional Program Bahasa Indonesia. Apa kabarnya? Ketemu lagi dengan gua Ipung di sini dalam acara Mantek Manusia dan Teknologi Sebiasa kalau budayanya seperti hari Senin. Tiap hari Senin pokoknya 10 menit ke depan Mantek akan nemenin teman-teman semua. Oke, di pekan ini langsung aja kita bahas satu yang benar. Kayak belakangan ini teman-teman juga pasti udah pada ngedengerin yang namanya ada satu berita belakangan ini tentang yang namanya aplikasi ya pengantar makanan ya di Taiwan sekarang lagi gencar-gencarnya Panda dan juga satu lagi Uber Eats nih kalau muda nih ya. ternyata di pekan lalu ada satu insiden yang benar-benar jadi bahan omongan beberapa banyak banget hampir di semua media nih kalau muda nih ya. ini yang gue lansir dari TaiwanNews.com ya e, dari Ministry of Labor ya e, Departemen Tenaga Kerja di Taiwan yang menyatakan bahwa akan memberikan sanksi dan juga penalti kepada perusahaan pengantar makanan dan kenapa e, pada sebabnya ini kalau muda nih ya, pada tanggal 10 Oktober nih kalau muda ada satu pegawai dari salah satu produser dan juga perusahaan pengantar makanan tersebut nih kalau muda nih yang bernama Ma ya berumur 29 tahun ya akhirnya tewas ketika mengalami kecelakaan di jalan raya dan bertabrakan dengan sebuah truk nih kalau muda nih dan pengemudi truk itu disebut namanya adalah Cheng ini yang dilaporkan dari CNA dan setelah diantar langsung ke rumah sakit nih kalau muda Ma akhirnya meninggal dunia setelah hari haknya Nikola Muda hari kecelakaan dan akhirnya supir uh, truk tersebut Nikola Muda yang langsung diberikan uh, satu penalti juga Nikola Muda yaitu atas kasus kelalaiannya Nikola Muda dan berikutnya nih pada hari minggunya jadi dua hari kemudian yang disebutkan ini yang gue lansir juga dari tawansnews.com nih kalau muda nih apa hari minggunya ada Uber Eats dan juga pegawai tetapnya nih kalau muda yang berumur 20 tahun yang bernama Huang nih akhirnya diserempet kalau muda diserempet oleh sebuah mobil ya di daerah distrik Li Selin nih kalau muda ini bisa dibilang nih kalau muda ada salah satu ag- gimana ya insiden yang benar-benar Besar jarang banget terjadi nih kalau muda Dan akhirnya benar-benar kali ini diangkat banget Kenapa bisa ada seperti ini Dan banyak banget media yang sudah melaporkan bahwa Ketika uh, pegawai uh, dan juga staff uh, Bisa dibilang mereka memakai dua jenis nih kalau muda Jadi di Taiwan ini ada, ada food panda Dan berikutnya juga ada Uber Eats nih kalau muda Dan berikutnya dua perusahaan ini menggunakan Sistem perekrutan yang sangat mirip nih kalau muda Dimana ada pegawai tetapnya Dimana juga ada Daftar anggotanya Dan apa aja yang didapatkan dari mereka nih kalau muda Bisa dibilang Untuk menjadi pegawai tetapnya Ini mendapatkan asuransi kecelakaan Dan juga mendapatkan banyak tunjangan Termasuk juga asuransi kesehatan Dan juga asuransi kecelakaan nih kalau muda Dimana untuk yang daftar menjadi anggotanya Yang belum diangkat menjadi pegawai tetap nih kalau muda Ini tidak mendapatkan asuransi dalam bentuk apapun Jadi mungkin Uh, upah dan juga bayaran yang dibeli, diberikan dari perusahaannya masing-masing Ini hanya diberikan dari pertripnya aja kolam muda Dan kali ini juga benar-benar dari Departemen Tenaga Kerja di Taiwan sendiri MOL ya Ministry of Labor sudah menyatakan bahwa Akan memberikan sanksi penalti kepada dua perusahaan pengantar makanan ini Yaitu antara lain adalah Uber Eats dan juga Foodpanda ini sampai sejauh ini belum diketahui berapa jumlah penalti yang akan diberikan dari Ministry of Labor alias Departemen Tenaga Kerja. Dan kita akan melihat lagi nih kalau muda nih ya, sampai sekarang ya ini yang dicatatkan dari Ministry of Labor yaitu Departemen Tenaga Kerja bahwa di Taiwan sekarang sudah menyam, sudah sampai 80.000 anggota ya 
sudah termasuk anggota dari perusahaan mereka tersebut dan juga pegawai tetap yang dimana jumlahnya adalah 80 ribu uh, supir ataupun mungkin uh, staff yang bekerja dalam perusahaan tersebut nih kalau muda sebenarnya ada banyak ya selain dua merek yang tersebut nih kalau muda selain dua aplikasi yang besar tersebut Uh, selain Foodpanda dan juga Uber Eats Sebenarnya di Taiwan juga masih ada lagi Yaitu kayak seperti Lalamove ya Dan dibilang Lalamove ini bisa dibilang adalah salah satu uh, pihak ketiganya Yang dimana untuk melakukan perekrutan ini kalau muda Jadi perekrutan tersebut mungkin dijalankan oleh pihak ketiga Yang dimana semua data dan juga informasinya akan disampaikan kepada dua perusahaan tersebut nih kalau muda Jadi masih banyak lagi uh, pro dan kontra Antara perekrutan uh, pegawai tetap dan juga perekrutan untuk anggota Istilahnya kayak part time gitu kalau muda nih ya Bisa dibilang dihitung kalau di Indonesia bisa dibilang dihitung sebagai honorer Dan kalau misalnya kita lihat Mengapa belakangan ini kalau muda Yang namanya perusahaan pengantar makanan tersebut nih ya Banyak sekali orang berbondong-bondong untuk ikut mendaftarkan dirinya Yaitu ikut melamar Ada yang melamar sebagai pegawai tetap Ada yang melamar sebagai honorer juga kalau muda Karena apa? Karena bayarannya lumayan tinggi nih kalau muda Apalagi dibandingkan dengan pekerjaan kantor lainnya Dari jam 9 sampai jam 5 Kalau muda dimana untuk yang satu ini Sistem pekerjaannya ini ini tidak terikat oleh waktu Jadi kayak Uber seperti biasa nih kalau muda Jadi ketika supir ini akan menerima transaksi Ataupun tidak Ini semua ada di tangan dari si penerima transaksi tersebut nih kalau muda Jadi kalau misalnya waktu bisa diatur sendiri Mau rajin bisa ya kan Mau biasa aja juga bisa nih kalau muda nih ya. Dan untuk pengendara tersebut Ataupun mungkin pegawai tetap dan juga honorer di dua perusahaan Pengantar makan nih kalau muda nih ya Rata-rata mereka memiliki gaji Ini dalam hitungan anti dollar nih kalau muda ya. Rata-rata nih kalau muda nih ya. 42 ribu Dan bahkan ada yang rajin banget nih kalau muda Ada beberapa yang Yang memang menjadi pegawai tetap Dan juga maupun jadi honorernya nih kalau muda Gaji mereka itu bisa menyampai Menyentuh nih kalau muda nih ya. Ini anti dollar nih ya. 180 ribu anti dollar kalau muda Bayangkan aja 100 ribu aja sekarang kalau dihitung pakai anti kurs, ru, kurs rupiah terhadap anti nih kalau muda nih ya 100 ribu, 100 ribu rupiah, eh 100 ribu anti dollar gue aja ngitungnya susah nih kalau muda 100 ribu anti dollar itu sudah sampai kayak 45 juta nih kalau muda Bayangkan aja satu bulan itu bisa mencapai 45 juta Bahkan sampai ada yang sampai 70 juta nih kalau muda Bayangkan aja sebegitu tingginya Makanya orang pada berbondong-bondong Jadi kalau rajin nakin dikit Dan transaksi perharinya itu mungkin bisa sampai 40 sampai 50 transaksi Bayangkan aja berapa banyak yang harus mereka dapatkan ya Tapi di lain itu kalau muda nih ya Rata-rata sekarang para pegawai tetap dan juga staff honorernya nih Kalau muda antara dua perusahaan tersebut Yang paling muda lah 26 Dan rata-rata nih kalau muda nih ya Ada yang berumur 15 tahun sampai ke 45 nih ya. dan 45 persen diantara lainnya dari seluruh uh, pegawai tetap dan juga honorer kalau muda mereka rata-rata punya S1 jadi bayangkan aja dan ada beberapa juga yang bahkan mempunyai master jadi ini cukup-cukup unik nih kalau muda nih ya. apakah di Taiwan semakin lama semakin mendapatkan makin banyak perhatian untuk uh, perusahaan pengantar makanan tersebut nih kalau muda dan sampai sekarang Uh, gue yakin yang namanya MOL juga akan terus me- menginvestigasi Apakah honorernya ini perlu diberikan asuransi tenaga kerja dan juga asuransi kecelakaan Ini mungkin harus ditindak lanjuti lebih lanjut lagi nih kalau muda Dan berikut informasi yang gue pengen sampai ini kalau muda Kayaknya waktu juga udah di penghujung acara gue akan pamit diri dulu Sampai ketemu lagi di pekan depan Dan kalau misalnya teman-teman juga ada yang punya 
apa ya kayak misalnya pengalaman atau mungkin pernah menggunakan dari salah satu perusahaan pengantar makanan tersebut bisa langsung di sharing ke Facebook kita di RTSI dan kita bisa berkomunikasi lebih lanjut lagi di sana kalau muda. Akhir kata gue Ipung Chandra kita akan ketemu lagi di pekan depan ingat happy to simple dan simple itu happy salam hangat dari gue Ipung bye bye. Yuk teman-teman kita ikuti acara Apa dan Siapa bersama dengan Mimi Susanti. Gembira sekali kita kembali berkumpul di acara Apa dan Siapa. Teman-teman pendengar dalam acara di hari ini Mimi akan memperkenalkan Cheng He. Seorang pelaut penjelajah Tiongkok yang amat terkenal yang melakukan beberapa penjelajahan. Antara tahun 1405 hingga 1433, seorang kasih muslim yang menjadi orang kepercayaan Kaisar Yongle di Tiongkok, Kaisar ketiga dari dinasti Ming. Pada abad ke-14 ada seorang bahariwan besar asal dari Tiongkok yang telah berlayar ke Asia dan Afrika dengan memimpin kira-kira 208 buah kapal yang tidak tertandingi oleh pelaut-pelaut manapun sampai saat ini. Karena catatan perjalanan muhibah Chenghe banyak yang hilang ataupun terbakar banyak sekali versi tentang Cheng He yang berbeda-beda. Seperti apakah Cheng He pernah menunaikan ibadah haji atau tidak? Apakah makam yang sekarang ada di kota Nanjing di Tiongkok itu benar-benar berisi jenazah Cheng He atau tidak? Dan lain-lain sebagainya. Semua banyak versi. Hal itu pun menimbulkan perbedaan di antara para pakar. Sehingga jadilah misteri yang menarik dalam mengungkap siapa itu sebenarnya Cheng He. Cheng He yang hidup tahun 1371 hingga 1433 adalah bahariwan besar bukan hanya di dalam sejarah pelayaran Tiongkok, tapi juga di sepanjang jarah pelayaran dunia. Selama 20 tahun dari tahun 1405 Hingga 1433, Cheng He memimpin armada raksasa untuk mengunjungi lebih dari 30 negara dan kawasan yang terletak di Asia Tenggara, di Samudera Hindia, Laut Merah, Afrika Timur, dan lain-lain. Bila dilihat dari waktu pelayaran Cheng He ke Samudera Barat, Jauh lebih awal, lebih pagi daripada pelayaran bariwan-bariwan Eropa seperti juga yang amat ternama 
Christophorus Columbus atau Vasco da Gama dan Ferdinand Magellan. Pelayaran pertama dilakukan oleh Chung He pada tahun 1405. Ini berarti 87 tahun lebih awal dari pelayaran Columbus yang sampai di benua Amerika pada tahun 1495 atau 92 tahun lebih dahulu dari pelayaran Gama yang sampai di Kalikut, India tahun 1497 dan juga lebih awal 114 tahun dari pelayaran Magellan yang memulai mengelilingi bumi sejak tahun 1519. Selain itu, pelayaran-pelayaran Chenghe dilakukan berturut-turut tujuh kali selama 20 tahun lamanya. Begitu lama kegiatan pelayarannya sehingga tidak terbanding oleh bariwan-bariwan Eropa pada masanya. Bila ditinjau dari skala armada, armada Chenghe pun mengagumkan dunia. Dalam pelayaran pertama yang dilakukan Chenghe, terdapat kapal besar sebanyak 62 buah dan awak kapalnya lebih dari 27.800 orang. Dalam pelayarannya yang ketiga kali, terdapat kapal besar berjumlah 48 buah dengan awak kapal sebanyak 27.000 orang lebih. Dalam pelayarannya yang ketujuh, kapal besarnya sebanyak 61 buah dengan awak kapalnya sebanyak 27.550 orang. Dalam pelayaran-pelayaran Chenghe setiap kali rata-rata tersedia 60 buah kapal besar dan jumlah total kapalnya lebih dari 200 buah bila ditambah kapal sedang dan kapal kecil. Kapal besar yang dijuluki sebagai kapal pusaka itu panjangnya 138 meter dan lebarnya 56 meter. Kapal semacam itu merupakan kapal yang terbesar di dunia di pertengahan pertama abad ke-15. Dan dengan kapal-kapal kayu itulah Chenghe telah menciptakan keajaiban dalam sejarah pelayaran dunia. Rosa, pantau terus RTI Radio Taiwan Internasional.
jumlah kapal dan awak kapal yang dipimpin Cheng He untuk menjelajahi dunia bisa dikatakan tiada tandingnya. Armada Cheng He terdiri atas berbagai jenis kapal, misalnya kapal pusaka sebagai kapal induk, lalu yang dinamakan kapal kuda mengangkut barang-barang, mengangkut kuda dan lain-lain. Juga ada kapal penempur, kapal pembawa bahan makanan, dan yang dinamakan kapal duduk sebagai kapal komando. Selain itu terdapat juga kapal-kapal pembantu. Sedangkan armada Portugis yang dipimpin oleh Vasco da Gama yang juga terkenal itu ketika berlayar ke India hanya terdiri atas empat buah kapal cepat. Kapal-kapal tersebut berbobot terbesar 120 ton sedangkan yang terkecil 50 ton. Awak kapalnya berjumlah 100 71 orang Armada yang dipimpin oleh Columbus ketika menuju ke benua Amerika Hanya terdiri atas tiga buah kapal Masing-masing 160 dan 50 ton Dengan jumlah total awak kapalnya 88 orang Sedangkan armada Magellan yang mengelilingi bumi Terdiri atas lima kapal Masing-masing 130 ton 90 ton dan 60 ton Yang 130 ton ada 2 buah 90 ton juga 2 buah Sehingga jumlahnya adalah 5 buah kapal Dengan awak kapal sebanyak 270 orang Ternyata armada-armada Eropa tersebut Sangat kecil kalau dibandingkan dengan armada Chenghe dan selain itu susunan armada Chenghe pun luar biasa teraturnya. Armadanya terdiri atas empat bagian yaitu bagian komando, bagian teknik navigasi, bagian kemiliteran dan bagian logistik. Pelayaran Chenghe dihargai juga oleh para sarjana Eropa dengan penilaian sebagai berikut. Bahwa Chenghe sudah mengadakan eksplorasi di daerah-daerah Asia dan Afrika yang baru ditemukan oleh dunia barat hampir 100 tahun kemudian. Chenghe berlayar dengan 62 kapal besar dan 255 kapal agak kecil yang membawa sutra, sulaman, produk-produk lain yang berharga. Mereka juga menganggap ekspedisi Chenghe hampir satu abad sebelum Christophorus Columbus dan Vasco da Gama itu bukan hanya berhasil memperkuat pengaruh Tiongkok pada negara-negara tetangganya, tetapi juga telah mencapai suatu hasil yang unik dalam sejarah usaha pelayaran. Peta pelayaran yang mencatat ekspedisi itu telah disimpan baik dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Dalam buku sejarah teknik ilmu pengetahuan Tiongkok yang ditulis oleh J. Nitham ditunjukkan bahwa dinasti Ming merupakan suatu masa eksplorasi maritim yang paling jaya dalam sejarah Tiongkok. Maksud permulaan pelayaran Chenghe adalah mencari jejak Chen Wen, kaisar yang baru digulingkan. 
Tapi kemudian muncul suatu maksud lain yang nyata, yaitu memperlihatkan kepada semua negara lain, termasuk negara-negara jauh dari dunia, yang diketahuinya bahwa Tiongkok adalah suatu negara kuat baik di bidang politik maupun di bidang kebudayaan. Halo semuanya, Ni Hao Ma. Saya Cantika Putri. Jangan lupa pantau terus siaran dari Radio Taiwan Internasional. Selamat selalu dari Cantika Putri. Terima kasih. Apa gerangan maksud Kaisar Cuti mengutus Cheng He berlayar ke Samudra Barat? Menerangkan soal ini ada baiknya dianalisis dulu politik diplomatik Kerajaan Ming masa itu. Seperti yang tercatat dalam buku sejarah Tiongkok, Kaisar Cuti menyusun pedoman diplomatiknya sebagai permufakatan dengan negara-negara asing agar pengaruh politik Kerajaan Ming tersebut meluas. Politik diplomatiknya yang konkret bisa disimpulkan sebagai berikut. Pertama, dijalankan politik kerukunan dan persahabatan dengan negara-negara asing. Rakyat di segala penjuru dunia dianggap sekeluarga. Lalu yang kedua, penduduk sepanjang pantai Tiongkok dilarang merantau ke luar negeri tanpa mendapat izin terlebih dulu. Maksudnya antara lain agar perompak-perompak Jepang yang sering mengganggu keamanan pantai Tiongkok menjadi terpencil. Bersamaan dengan itu, kerajaan Ming menyatakan pengertian kepada perantau-perantau Tionghoa di negeri asing yang terpaksa meninggalkan tempat asalnya karena kemiskinan atau sebab lain. Mereka diharapkan menjadi penduduk yang baik di negara tempat mereka menetap. Lalu yang ketiga adalah mendorong perniagaan antara Tiongkok dengan negara-negara asing. Berdasarkan politik luar negeri tersebut, Kaisar Cuti mengutuskan Cheng He memimpin pelayaran ke Samudra Barat. Maksudnya tak lain adalah mempropagandakan kejayaan dinasti Ming, menyebarluaskan pengaruh politiknya di Asia Afrika, dan sekaligus mendorong maju perniagaan antara Tiongkok dengan negara-negara itu. Jelas sekali bahwa pelayaran Cheng He itu bukan bermaksud untuk ekspansi atau agresi. Berbeda sama sekali dengan maksud pelayaran beberapa bahariwan Eropa yang terkenal yang sebenarnya sebagai perintis jalan untuk usaha kolonialisasi negerinya. Sedangkan armada Cheng He tidak pernah menduduki sejengkal tanah pun dari negeri asing. Kunjungan Cheng He dan awak kapalnya senantiasa mendapat sambutan hangat di berbagai negeri. Dalam Ming Shi, yaitu sejarah dinasti Ming tidak terdapat sepatah kata pun menyinggung moyang Cheng He, kecuali kata-kata Cheng He itu berasal dari provinsi Yunnan dikenal sebagai Kasim Sanpao. Ia seorang bahariwan dan laksamana besar diperhatikan oleh para sejarawan pada dinasti feodal di Tiongkok. 
teman-teman pendengar berhubung waktu tidak mengizinkan akan Mimi lanjutkan perkenalan Chenghe pada acara apa dan siapa pekan mendatang. Terima kasih kali ini atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi pekan mendatang. Cajin. Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional, Syaran Bahasa Indonesia. Apa kabarnya nih para pendengar sekalian? Dan seperti biasa di hari Seninnya ini di pekan ketiga di tanggal 21 Oktober 2019. Ini menjadi pertemuan kita ya di bulan Oktober. Dan waktu tersisa hanya seminggu lagi memasuki bulan November. Dan seperti biasa dua bulan kemudian akan masuki tahun baru. Dan pertama-tama sebelumnya Yunus mulai ya. Yunus ingin memberitahukan... Uh, kepada teman-teman yang saat ini mungkin tengah berkunjung ke Taiwan ya Ini menjadi musim yang cukup dingin dan agak sedikit kadang-kadang ada hujan Kemudian juga agak sedikit uh, dingin yang basah Bagi teman-teman jangan lupa untuk membawa jaket yang tebal, bawa payung begitu ya ketika Anda berjalan-jalan Jangan sampai uh, mungkin Anda ini bisa terserang flu ataupun mungkin terkena air hujan dan lain-lain dan di hari ini ada beberapa hal yang ingin Yunus sampaikan ya, atau Yunus perbincangkan Tetapi pertama-tama adalah perihal mengenai ujian tengah semester ya Ujian tengah semester yang sepertinya ini akan beberapa minggu lagi ya Bagi mahasiswa harus menghadapi yang namanya ujian tengah semester Jangan patah semangat dan terus berusaha ya Jangan, uh, jangan bilang kalau misalkan waduh ujiannya kok susah begitu ya Persiapkan diri kemudian juga istirahat yang cukup ya Dan ketika mungkin ada hal-hal yang tidak dimengerti ya Bisa mencari waktu dengan asisten dosen Ataupun menjadi kakak kelas ya teman sekelas Untuk mendiskusikan beberapa topik pelajaran yang dibutuhkan Dan kalau udah ngomongin UTS ya Yunus tuh dulu punya strategi ketika kuliah Ya ketika kuliah itu memasuki semester baru Itu biasanya ketika UTS itu Yunus akan berjuang sebesar 90% Jadi Seluruh tenaga itu akan Yunus kerahkan ya untuk mendapatkan nilai yang cukup menjanjikan di UTS tersebut. Nah ketika nanti sudah mendapatkan nilai yang cukup bagus, nanti di ujian akhir semester itu biasanya Yunus akan uh, mungkin tidak begitu gugup lagi, tidak begitu takut lagi gitu ya. Jadi ketika nanti UAS ya mungkin nilainya itu tidak perlu sampai yang harus 100 atau 90 begitu ya. Jadi memang targetnya itu yang Yunus anggap penting adalah di UTS Soalnya kalau UTS itu menurut Yunus itu tuh lebih ada kesan untuk belajar dibandingkan UAS Soalnya kalau UAS itu kan sudah mau menjelang liburan Nah ini biasanya udah mulai nih misalkan yang mau keluar negeri lah Atau misalkan mau pergi pulang kampung lah begitu Jadi memang kalau sudah UAS itu biasanya godaan lebih banyak gitu ya Godaan untuk bermain tuh lebih banyak dibandingkan UTS Kalau UTS itu masih Tengah semester yang, yang mana kalah ketika UTS selesai Maka mahasiswa juga harus belajar lagi kan Jadi memang UTS itu yang menjadi apa ya Yang menjadi perjuangan Yunus gitu Dan lagian juga 
uh, bahan UTS itu uh, seharusnya lebih tidak sulit dibandingkan UAS gitu loh. Kalau UAS itu kan sudah level di atas UTS gitu. Jadi memang UTS itu menjadi apa ya? Menjadi perjuangan Yunus gitu ya. Supaya nanti di UAS-nya itu uh, nilainya itu ya kalau dapat ya 70, 60 udah oke okay, gitu. Nggak perlu sampai 90 gitu ya. Yaitu sekilas yang mengenai tentang ujian tengah semester yang kini tengah dihadapi atau akan dihadapi oleh teman-teman kita. Dan di pekan ini kampus akan membicarakan sedikit ya yaitu perihal mengenai berita yang lagi hangat-hangatnya di Taiwan. Yaitu perihal mengenai jasa antar makanan daring atau online yang sepertinya untuk tahun ini yaitu semakin lama semakin menjamur di Taiwan. Kalau di Indonesia sepertinya hal ini sudah menjadi hal yang umum dan sudah terjadi semenjak tahun-tahun sebelumnya. Kalau di Taiwan ini masih sepertinya masih dalam masa penjajakan dan untuk tahun 2019 ini menjadi masa-masa yang cukup sibuk ya dan Banyak sekali beberapa program dari jasa antar makanan daring tersebut Yang memberikan misalkan promosi lah Ataupun memberikan potongan harga lah Dan banyak sekali berita-berita Dan terlebih lagi berita akhir-akhir ini yang mengatakan bahwa Ada beberapa uh, pengantar makanan tersebut yang mengalami kecelakaan ketika di Taiwan Ketika dia mengantarkan makanan tersebut Dan ketika ia kecelakaan dan meninggal dunia Maka ini menjadi sedikit kontra ya soalnya dikatakan bahwa uh, sang pengantar makanan ini dengan sang uh, pengusaha uh, platform ini itu tuh hubungannya itu hanya sebatas hubungan kontrak jadi tidak ada hubungan uh, kontrak yang resmi tapi ini hanya kontrak seperti misalkan uh, part time gitu ya bukan kerja full time sebagai pengantar makanan nah ketika mungkin sang pengantar makanan itu kecelakaan yang akhirnya harus merenggang nyawa Apakah ini akan diberikan perlindungan secara hukum atau bagaimana? Sampai saat ini masih menjadi hal yang dirembukkan ya. Soalnya di Taiwan itu sendiri ketika kita bekerja di sebuah perusahaan ditetapkan sebagai karyawan tetap itu biasanya itu kita akan diberikan yang namanya jaminan asuransi ya, perlindungan baik untuk kesehatan maupun untuk aspek. Nah, ketika kita menjadi karyawan tetap ini menjadi fasilitas yang pasti akan kita dapatkan. Tapi kalau untuk karyawan part-time ini biasanya belum bisa menikmati fasilitas full seperti karyawan tetap. Soalnya kalau disamakan nanti nggak adil lagi gitu ya dengan si tetap tersebut. Dan ini menjadi fenomena yang diributkan terus ya di Taiwan dan yang pada akhirnya ya seperti itu gitu loh ketika sudah ada korban baru dia dirembukan. Kenapa hal ini tidak dibicarakan terlebih dahulu sebelum ada kejadian yang terjadi. Nah dan kalau udah ngomong-ngomong nih soal yang namanya jasa pengantar makanan daring ya Yunus juga beberapa kali mencoba di Taiwan hmm, tapi memang sih kalau Yunus lihat memang eh, harganya itu tidak semurah di Indonesia kalau di Indonesia sepertinya murah banget tapi di Taiwan ini sepertinya agak sedikit mahal ya ini wajar soalnya juga Taiwan juga merupakan negara yang harganya itu lebih mahal dari Indonesia jadi ini wajar saja dan ini membuat budaya atau membuat mekanisme ya jual beli itu berubah total kalau dulu misalkan 
Yunus mau pergi belanja, mau makan ayam goreng gitu ya, itu harus pergi ke toko, kemudian harus mengantri. Nah ini yang menjadi perbedaan budaya kalau sekarang ini nggak perlu lagi ya ketika sang toko tersebut itu mempunyai akun di salah satu pengantar jasa makanan, maka Yunus hanya tinggal memakai ya jasa tersebut untuk mendapatkan makanan tersebut. Dan ternyata di Taiwan ya setelah Yunus periksa lagi, memang sih beberapa poin itu agak sedikit tertinggal dibandingkan di Indonesia. Kalau di Indonesia sepertinya tidak hanya menjual makanan ya, tapi juga ada sampai uh, kegiatan membersih-bersih lah, kemudian juga untuk beli barang lah. Dan di Taiwan ini sepertinya yang masih umum itu adalah makanan, kemudian juga mengantar dokumen. Jadi memang Hmm, produknya itu belum seramai dengan yang di Indonesia Tapi apakah ini bisa menjadi tren di masa depan di Taiwan Ini juga masih belum tahu Soalnya juga sampai hari ini Juga masih banyak pro dan kontra Tapi kalau dilihat dari permintaannya ya Jumlah permintaan juga cukup banyak Saat ini saja sepertinya yang namanya uh, Warga Taiwan itu menggunakan yang namanya platform Pengantar jasa makanan juga cukup tinggi Banyak sekali dan bahkan juga sampai anak-anak sekolah kalau dulu ya itu biasanya anak-anak sekolah itu akan meminta orang tuanya untuk mengantar nasi kotaknya itu ke sekolah. Tapi kali ini mereka itu memakai jasa pengantar makanan ya untuk mengantar makanan anak-anak di sekolah. Cukup unik sekali ya dan kemarin itu juga beberapa kali terfoto gitu ya. Di depan gerbang sekolah itu berdiri beberapa pengantar makanan gitu ya dari berbagai perusahaan. Ada perusahaan warna pink, warna hijau, kemudian juga warna lainnya. Dan itu juga mereka tuh berbaris menunggu sang siswa untuk mengambil makanan mereka. Luar biasa dan cukup agak sedikit aneh ya Bukan aneh sih tapi lebih kepada sedikit kagum gitu ya Soalnya juga berbeda sekali dengan uh, zaman 2 tahun lalu ya Dan untuk apalagi terlebih lagi di tahun 2019 ini Sepertinya semakin booming di Taiwan Apakah ini menjadikan uh, janji bisnis yang cukup manis kita juga nggak tahu Tapi yang jelas adalah ketika bisnis ini mulai jalan ya Tentunya juga harus dibekali dengan ketentuan undang-undang terkait Jangan sampai nanti kalau misalkan terjadi hal-hal di masa mendatang Ini bisa membuat uh, perselisihan ya Antara si uh, penggunanya, antara si pengantarnya dengan si pengpunyasi yang punya platform begitu memang ini sampai hari ini masih diskusi panjang dan kita berdoa saja semoga bisa beres ya cepat dan bisa tuntas begitu ya teman-teman jangan kemana-mana yang karena pembahasan hari ini di kampus akan Yunus lanjutkan kembali tetapi setelah selingan lagu di bawah berikut ini
Lagu barusan merupakan lagu yang berjudul Ipiko Xiao dibawakan oleh penyanyi dari Taiwan yang bernama Xiao Huang Qi dan lagu ini menjadi soundtrack dari sebuah televisi Taiwan yang berjudul Si Zhuize yaitu film drama yang menceritakan tentang uh, sang mantan narapidana ya setelah ia melakukan kejahatan kemudian di penjara dan dia harus uh, menjalani hukuman di penjara dan setelah ia menjalani hukuman tersebut ia dibebaskan dan bagaimana ya ia kembali lagi ke dalam kehidupan sosial masyarakat kita. Ini merupakan film yang cukup menurut Yunus menu, uh, cukup bagus dan mendidik ya tentunya ya. Dan ini juga diangkat dari fenomena yang terjadi dalam sosial masyarakat kita. Ya dan kita kembali ke tema kita di hari ini. Dan sebenarnya Yunus ingin mengangkat lagi ya yaitu uh, membicarakan tentang gaya berpakaian anak muda Taiwan. Dan sepertinya ya setelah Yunus lihat-lihat ini ya. Sepertinya Taiwan ini juga terinspirasi dari beberapa gaya dan cara berpakaian Orang-orang Korea nih sepertinya Kayaknya juga uh, orang Korea ya Dan mereka itu budayanya itu semakin lama semakin menjamur di mana-mana Dan juga tidak hanya di Taiwan Ternyata juga uh, dapat mempengaruhi ya sampai dunia dan Amerika Serikat Dan untuk di Taiwan sendiri ya ketika Yunus lihat dari uh, perempuannya, laki-lakinya Ini tuh lebih Condong berpakaian ala-ala Korea gitu Dan juga setelah Yunus lihat lagi Bagaimana dengan berpakaian ala Korea Ternyata itu kemiripan ya Mirip dengan yang terjadi saat ini Dan Yunus lacak lagi Ternyata itu lebih condong kepada Gaya berpakaian grup BTS 12 Namanya BTS ya BTS Dan ini menjadi apa ya menjadi model ya Beberapa anak muda Taiwan itu Yang mencontoh berpakaian gaya mereka 
Dan kalau menurut Yunus ya, kalau misalkan bentuk fisiknya bagus, ya pakai apapun juga pasti bagus ya. Kalau misalkan kurus, kemudian juga tidak terlalu gemuk gitu ya. Dia mau pakai kemeja, pakai kaos, t-shirt, cocok aja gitu loh ya. Dengan rambutnya yang mungkin diwarnain, dengan rambutnya yang mau dibelah samping, belah tengah gitu ya. Kayaknya pas-pas aja. Dan sepertinya juga, sepertinya ya untuk saat ini itu uh, gaya-gaya berpakaian di tahun 1980-an itu Sepertinya booming lagi ya dengan bajunya yang yang kedodoran kemudian juga dengan gaya jaketnya yang seperti jaket zaman dulu gitu ya bukan jaket yang pas tapi lebih kepada jaket yang agak sedikit kebesaran atau oversize ini juga banyak sekali terlihat di jalan anak muda ya baik itu mahasiswa maupun anak SMA di Taiwan sepertinya mereka itu berpakaiannya ala-ala seperti itu. Dan Yunus perhatikan lagi sepertinya kalau untuk uh, pria ya Pria dan wanita ya Tapi lebih condong ke pria sih Sepertinya mereka itu sekarang ini lagi musim yang namanya tas samping ya Jadi memang tasnya itu tidak terlalu besar Dan bisa dipakai menyamping gitu ya Dan sebenarnya tas ini tuh seperti tas pinggang Tapi lebih dipakai kepada tas lempengan gitu Kalau dulu kan di pinggang Kalau ini lebih ditempelkan di bahu dan e, gambar ini ataupun panorama ini tuh saat ini sangat gampang sekali didapatkan ya Apalagi di daerah komunitas anak muda Dan mereka juga sepertinya ini udah menjadi tren gitu loh Untuk anak zaman sekarang berpakaian seperti itu Kalau untuk wanita sih mereka lebih condong kepada e, gaya-gaya berpakaian e, 80-an ya Kalau pria juga Kemudian juga kalau tahun lalu kalau nggak salah itu berpakaiannya itu lebih kepada warnanya lebih berani gitu ya Lebih kayak bunga-bunga Kemudian juga lebih warna-warni gitu ya dan lebih juga garis-garis gitu lebih motifnya lebih ke zaman dulu dan di tahun ini juga sepertinya masih seperti itu ya dan kalau misalkan lihat lagi ya setiap tahun itu motif berganti ya sedangkan Yunus tuh kalau pakai baju cuma t-shirt ya dan celana panjang dan sepatu nggak mengikuti zaman gitu loh tapi yang penting adalah berpakaian sopan dan tertutup sih sepertinya kalau menurut Yunus iya <laughs> teman-teman karena waktu juga tinggal sebentar lagi ini maka kampus harus pamit dulu semoga di hari ini kampus bisa menghibur anda semuanya Saya Yunus Henry pamit dulu dan sampai jumpa Bye bye Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199 Taipei City, Kode Pos 111. 
99 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.